0: Продолжаем эфир, продолжаем подводить итоги уходящей недели. И, конечно, еще раз всех с праздником, с Днем России, 12 июня. 30 лет назад была подписана декларация о суверенитете. Много уже сегодня в течение дня обсуждали, как все это происходило. Сейчас просто предлагаю послушать фрагменты, архивные выступления депутатов того времени.
1: Уважаемые депутаты,
2: на нас с вами лежит огромная ответственность. Нам необходимо принять действенные решения как в отношении суверенитета нашей республики, так и в отношении установления советской власти. Мы должны здесь, на Первом съезде, заявить, что развитие политического процесса в России пойдет через суверенитет народа. Право утверждать и официально толковать законы принадлежит только Съезду народных депутатов, Верховному Совету, Верховному Суду и Комитету Конституционного Надзора. Запрещается толкование законов как форма правотворчества, иными государственными органами, политическими партиями, общественными организациями.
3: Реальный суверенитет должен опираться на новую конституцию республики, разработка которой является неотложной, первоочередной задачей. Пока Россия находится в составе СССР, полный ее суверенитет невозможен. Он ограничен над российскими органами, Пусть даже их полномочия делегированы им Россией добровольно. Поэтому стоит говорить о том, чтобы государственный суверенитет РСФСР был обозначен только теми ограничениями, на которые согласна Россия. Чтобы суверенитет суммы народов РСФСР в лице их полномочных представителей, депутатов, не мог быть в какой бы то ни было форме ограничен правящей партией или иным политическим институтом.
0: — Вот так обсуждали все это в то время, и немножко странно даже слушать, потому что вот как-то по тембру голос, голосов, что ли, по содержанию, по словам, как будто это какие-то другие люди. Это были, да, конечно, другие, наверное, люди, это были советские люди еще в то время, и в то же время люди Новой России, которые вот начинали ее создавать юридически новую Россию. Декларацию о независимости приняли почти неногласно, тогда 9 воздержались, 13 против и более 500 за. Сейчас уже трудно сказать настолько, насколько тогда эти люди осознавали, как изменится страна после всего, что произойдет, что придется пережить, через что пройти. На тот момент, конечно же, было много других проблем. Это карточки, очереди, дефицит, противостояние Ельцина и Горбачева. Как менялась страна, напомнит Павел Анисимов.
4: Кто за то, чтобы целом принять декларацию прошу голосовать. 12 июня 1990 года. Первый съезд народных депутатов ФРСФСР принимает исторический документ, декларацию о государственном суверенитете. Развал Советского Союза был неизбежен. Перестройка вместо ускорения принесла пустые полки магазинов и напряженные отношения союзных республик. На Кавказе конфликтовали Армения и Азербайджан. Антисоветские митинги не стихали в Прибалтике. 11 марта Первая объявила о независимости Литва. Yeah. Uh -huh. Спустя три месяца о выходе из СССР заявила самая большая республика – РСФСР. Сегодня многие не вспомнят, что значила эта аббревиатура. Но именно вокруг принципов федерального устройства кипели настоящие страсти, говорил делегат съезда, будущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Проблема политического суверенитета и есть проблема национального суверенитета. Декларации, которые мы принимаем, они как раз-таки в большей степени, наверное, говорят о политическом суверенитете. В те годы большая страна следила за борьбой двух лидеров. Горбачева и Ельцина стучала касками по мостовой и пыталась понять, куда идти дальше. Авторы декларации предлагали понятные всем цели и задачи. Россия должна избавиться от изжитого советского уклада и стать основой для нового союза независимых республик. В документе говорилось, что Россия разграничивает полномочия свои и союзного центра. Будущий суверенитет принимали депутаты со всей российской, тогда еще советской, федерации. Декларацию бурно обсуждали несколько недель. В документе было 15 пунктов. Первый – о независимости. РСФСР есть суверенное государство – созданное исторически объединившимися в нем народами. Больше всего разногласий было по девятой статье. В ней, в том числе, оговаривались права двух десятков автономии в составе России. Это потом Ельцин скажет знаменитое: «возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить». Но тогда, в июне 90-го, центробежные настроения были не только в Прибалтике и на Кавказе, но и в Поволжье и на юге России. Депутаты внесли в декларацию более 200 поправок. И вот историческое голосование. 907 человек за, 13 против, 9 воздержались. Депутаты аплодировали стоя. На трибуне улыбающиеся Ельцин и Хасбулатов. Участники того исторического голосования вряд ли предполагали, насколько сильно они изменили страну. Впрочем, жизнь показала, что выбрав свой путь, Россия поступила правильно, и российский триколор, заменив красное полотнище, стал символом веры в лучшее. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Ну и еще одна тема недели. Началась подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию. Голосовать уже будем скоро. В Москве и Нижегородской области это можно будет сделать удаленно и в электронном формате. Через госуслуги или сайт московского мэра. Уже поданы сотни тысяч заявок. Как страна начинает подготовку к дню голосования прямо сейчас? информ Электронный формат предельно просто, в чем-то уже, наверное, знаком тем, кто оформлял пропуска в период самоизоляции. Процедура доступна там же, на сайтах мэра и госуслугах. Вход через личный кабинет, те, у кого его нет, могут все оформить и заполнить личные данные: фамилию, имя отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и СНИЛС. Технология блокчейна обеспечивает защиту данных. Тестовая система онлайн-выборов уже была опробована в прошлом году, когда определяли состав Мосгордумы. Но тогда электронный формат применили лишь в нескольких округах. Сейчас масштаб расширен и уже есть колоссальный отклик. Кутрус. Среды заявки подали порядка 400 тысяч жителей столицы. Электронный формат одобрен только для двух регионов – Нижегородской области и Москвы. Подать заявку можно до двух часов дня 21 июня. Информация пройдет сверху с базой данных избирателей, после чего пользователю придет уведомление. Оповещение поступит через электронную почту и в виде СМС на телефон за день до начала голосования 24 июня. Для москвичей голосование стартует в 10 часов утра 25 июня на специально созданном портале. Потребуется авторизация через все те же ресурсы. Госуслуга или сайт мэра. Онлайн-голосование завершится в 8 вечера 30 июня. Получить бюллетень можно будет строго до 19 часов 59 минут этого дня. Сам электронный бюллетень практически ничем не отличается от обычного, просто он не на бумаге. Там также есть графы: да и нет, показывающие одобряет избиратель поправки в конституцию или нет. Надо просто выбрать нужную. Электронный формат не отменяет традиционного на участке. С 25 июня по 1 июля у москвичей будет возможность проголосовать и дома. Заявки на удаленное голосование принимают до 21 июня, а 1 июля с 8 утра до 8 вечера в столице будет работать более трех с половиной тысяч участков. А вот досрочное голосование уже началось в российских регионах. На дальнем востоке первыми традиционно голосуют жители труднодоступных сел. Члены избиркомов преодолевают сотни километров на вездеходах, чтобы посетить каждого. Это оленеводческие бригады, метеорологи, смотрители маяков, работники морских платформ. Голосование началось и на судах и военных кораблях в Мурманской области. Там порядок таков, что избирком формирует капитан назначает председателя и начинается процесс голосования. Все так же, как на обычных участках, с урными, бюллетенями, росписями и соблюдением тайной воли изъявления. С учетом коронавирусной угрозы во всех регионах свои меры предосторожности, которые действуют и в эти дни и рассчитаны на основной день голосования 1 июля. Маски, перчатки, антисептики. В Хабаровском крае отчитались о закупке полутора тысяч дезинфицирующих ковриков. А еще сделали запас в 800 тысяч масок и 800 бесконтактных термометров. В ряде регионов по возможности обещают организовать процедуру на свежем воздухе, чтобы люди не скапливались в закрытых помещениях. На Северном Кавказе собираются выставить кабинки для голосования на улицу, если, конечно, не помешает погода. И это будет самый безопасный, с точки зрения санитарных правил, вариант.
2: Сейчас
0: о международных событиях. США все глубже погружаются в расизм. Погромы, беспорядки в американских городах. Черный расизм превращается уже в белый расизм. Авторитет полиции в каком смысле раздавлен. Имидж американского полицейского, который олицетворяет законы, требования которого необходимо соблюдать беспрекословно, Ну иначе сами знаете что, он куда-то исчез. Полицию ненавидят. Заступничество Трампа не помогает. В Сиэтле что-то похожее на бунт. Протестующие призывают к автономии Сиэтла. Захватили здание мэрии. Трамп назвал их анархистами, пригрозил разогнать силы. Протестами уже заражена и Европа. Пандемии, коронавируса еще не ушла, а мир поражен новой болезнью, борьбой, за борьбой с расизмом которые которая, кажется, сама по себе стала чем-то более страшным, чем расизм. В Европе наблюдают со страхом за происходящим. Во Франции в прессе уже пишут, что США может постигнуть участь СССР. Сначала коронавирус, потом история с Джорджем Флойдом и протесты, и их силовое подавление в Миннеаполисе, и не только. Ну, а еще в Миннеаполисе у мемориала Флойду выступил пианист Давид Мартелла. Ничего вроде бы особенного, но даже CNN вспомнила, что в 2014 году Мартелла выступала в Киеве на Майдане. «Совпадение» — известная фраза. Давайте проголосуем. Просто ваше отношение к тому, что происходит в США этому прогнозу французского журналиста. Ждет ли США участь России. Однозначно уже началось вариант ответа. Они на грани, но могут спастись. Ну и третье, никогда это просто глупость. Как говорится, в США тут же начали искать причины проблем где угодно, но не у себя. В СМИ уже попал проект бюджета, военного бюджета на следующий год, где среди задач, стоящих перед правительством, является... Ну, если так э, грубый перевод, поиск следов поддержки американского и европейского расизма и экстремизма в России. То есть это мы... Э... Делаем так, чтобы у них был расизм и экстремизм. И Вашингтон заранее ищет виновных, ну и, конечно же, платит за это, потому что речь все-таки о проекте бюджета. А расплатят, значит, виновных, несомненно, найдут. И если бюджет заплатит, то, ну, наверное, в какой-то момент -то и Куклус клан объявит российским изобретением. Самобичевание — это абсолютно не про США. И не про них готовность признать вину. Вот и Международному уголовному суду уже пригрозили санкциями за попытку расследовать военные преступления США на Ближнем Востоке. Военных преступлений со стороны Вашингтона было множество в разных участках земного шара, но Вашингтон всегда охотно расследует дела других стран, применяя международные институты, а когда какой-то институт пытается разобраться в деятельности США, то есть проверенный прием, санкции, за что Америка не взлюбила Международный уголовный суд, выяснил Сергей Гололобов.
3: США они взлюбили Международный уголовный суд сразу после того, как возникла идея его образования в конце 90-х. Главная его цель расследование геноцида и военных преступлений на территории различных стран. Суд структуры по своему статусу независимая и от правительств, и даже от ООН. Влиять на него из Вашингтона затруднительно, что явно ему не нравилось. На тот момент главной опасностью для Белого дома было возможное расследование преступлений американских военных в бывшей Югославии. Напомним, в 199 году Белый дом решил свергнуть неугодный режим Слободана Милошевича. С человечеством потерями мирного сербского населения не считались. С 24 марта по 10 июня 1999 года возглавляемая США коалиция сбросила на эту балканскую страну тысячи тонн бомб, в том числе с наконечниками из но тем не менее радиоактивного урана. В Белграде были разрушены телецентр, здания силовых ведомств, жилые дома, мосты, пассажирские поезда и гражданские предприятия. Погибло и пропало без вести около двух с половиной тысяч человек. В том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч, были серьезно ранены. В результате той операции западной коалиции от Югославии было отторгнуто Косово, где тут же начались этнические чистки албанцев в отношении сербского населения. Понятно, что все эти преступления попадали под квалификацию независимого и беспристрастного международного уголовного суда. И США на всякий случай решили его не признавать, отметил профессор права высшей школы экономики Александр Домрин.
4: Соединенные Штаты никогда не признавали юрисдикцию международного уголовного суда именно за то, что он мог осудить военнослужащих Соединенных Штатов за преступления военнослужащих Соединенных Штатов за пределами Соединенных Штатов. И самый большой обострение, на самом деле, было еще при Клинтоне, когда, ну, смотрите, Соединенные Штаты бомбили Югославию. И они не хотели подставлять своих военнослужащих, которые бомбили Югославию, ну, там, вместе с НАТО, конечно под какого-то
3: суда. Сами США не любят, когда кто-то чужой расследует преступления и граждан, но активно пользуются международными инструментами, когда надо наказать неугодных Белому дому лидеров других стран. Так, по настоятельному требованию Вашингтона специально учредили целый ГАГский трибунал по Югославии. И все для того, чтобы поймать и осудить одного только Милошевича. Потом, правда, решили хорошему делу не пропадать. И включили в ГАГском трибунале конвейер осуждения и других высокопоставленных деятелей бывшей Югославии. А вот поставить Международный уголовный суд под свой контроль У Вашингтона не получилось Сначала думали, что будет как всегда И 17 июля 1998 года даже подписали Римский статут, который дает Правовую основу для Международного уголовного Суда, но потом свою подпись отозвали Официальная причина Участие в таком суде ограничивает суверенитет Государств и дает неопределенно широкие Полномочия этой международной Организации. Пока суд расследовал Военные преступления некоторых африканских Режимов, его противостояние с Белым Домом происходило скрытно и тихо и тут вдруг совсем недавно Международный уголовный суд заявил о своем желании расследовать преступления американских военных в Афганистане, напомнил президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
1: Почему суд за это взялся? В прессе были информации о том, что ряд лиц обвинены в преступлениях или есть так сказать, достаточно основания подозревать их в совершении преступления во время этих действий. Ну, помню, там бомбежки были свадеб американскими военнослужащими. И иные случаи применения необоснованного применение оружия. Американцы жестко ответили нет. Мы сами все разберемся. И тем самым, так сказать, продемонстрировали очень очередной раз отношение к международному правопорядку.
3: А в Афганистане американцы наследили порядком. Например, в конце июня 2002 года под Кандагаром разбомбили свадебную церемонию. Тогда погибло до 100 мирных жителей. Были воздушные удары по поминкам и бомбоубежищам. А 3 сентября 2009 года ВВС США разбомбили горную деревню. Число погибших по официальной версии около 90 человек. По данным же местных афганских СМИ, в разлившемся во время бомбежки бензине, могли сгореть и получить смертельные ожоги еще 400 мирных жителей. Руководство НАТО тогда вынуждено было заявить о необходимости серьезного расследования инцидента. Правда, в реальные дела эти заявления не перешли, ведь в Белом доме к такому не привыкли, чтобы кто-то в мире начинал расследовать американские преступления. Ибо светоч демократии по определению безгрешен, а если даже что-то и есть, то мы расследуем сами, посредством своей мощной и безупречной юстиции, без чьей-либо помощи. К тому же США не член Международного уголовного суда и, значит, расследовать против них он даже формально не имеет права, проследил вашингтонскую логику Александр Домрин.
4: Если Америка не признала никогда и не подписала и не ратифицировала uh, самый статус в подписанное uh, разными странами, то она не является его частью. В этом смысле, конечно, у Америки, вы знаете, это не тема для обсуждения, у Америки все чистое мы никогда не подписывались под этим законом,
3: мы никогда его не признавали, поэтому от нас. Ну а чтобы неповадно было и впредь влезать в сколькую тему американских военных преступлений в различных горячих точках, Белый дом решил наглецов наказать, ударив по ним санкциями, и ввел их в отношении некоторых судей и экспертов Международного уголовного суда. Набор санкций стандартен. Запрет на въезд в страну и арест всех найденных в США финансовых активов. В своем противостоянии с Международным уголовным судом Белый дом, конечно же, не мог не упомянуть заодно и Россию. Мол, она коррумпировала судей и таким образом влияет на его решение. Доказательства российского вмешательства по традиции не привел. Что касается реакции самого международного уголовного суда, то пока есть только заявление. Санкции США в отношении судейского корпуса там назвали беспрецедентными и неприемлемыми. Это атака на интересы пострадавших в результате жестких преступлений, для многих из которых суд — это последняя надежда на справедливость, говорится в сообщении судебной инстанции. Ранее в ООН и Еврокомиссии также выразили обеспокоенность в отношении Димарша Вашингтона по международному уголовному суду. Сергей
0: Глалобов, Вести-ФМ.
1: информ
0: Ну, сейчас подведу итог голосования по поводу США. Вот один слушатель наш из Кемеровской области пишет, USA сильная держава. Вы считаете, что Советский Союз был слабой державой? Ну, конечно, наверное, у вас есть какое-то мнение, но и скепсис, наверное, на этот счет, но... Я думаю, что огромное количество людей не только у нас в стране, но и за рубежом все таки назовут Советский Союз сильной державой. Америку индейцам призывают, ну и что касается итогов голосования, ждет ли США участь Советского Союза, 29% считают, что однозначно уже началось. 46% они на грани, но могут спастись. И 25% считают, что никогда США не будет ждать участь Советского Союза. Я закрываю голосование. У нас еще будет интерактив чуть позже после выпуска новостей. Сейчас надо успеть про Украину поговорить. На неделе Киев получил деньги от МВФ. Это около 2 миллиардов долларов. Только первый транш. Зеленский доволен. В Киеве все это называют победой. Но есть ощущение, что эти 2 миллиарда за эти 2 миллиарда придется очень дорого заплатить. О цене на кредит мы поговорим с нашим Сапкором Владимиром Синельник. Вам на связи, Владимир, здравствуйте. Добрый день. Но сначала хотелось спросить, сегодня пришла новость про супругу Зеленского, что у нее нашли коронавирус. Вроде бы все в порядке в том смысле, что нет симптомов, но как теперь всех на карантин?
2: Нет, только супругу президента Елена Зеленская сама сообщила об этом в своем инстаграме, и там написано буквально следующее, цитирую. Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез, опасность миновала. она близко, ближе, чем она может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус, особенно учитывая неожиданную новость, особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил. Маски, перчатки, минимум контактов. Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированных других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности. Конец цитаты. Тесты на коронавирус провели также самому президенту Владимиру Зеленскому и их детям, но у них результат отрицательный, то есть, к счастью, никто не заболел. Сейчас, как заявляет Офис президента Украины, непонятно, где могла Елена Зеленская заразиться этим коронавирусом, потому что она тщательно соблюдала все меры безопасности, но сейчас ситуация известно, Изучается, и, все, как утверждает в офисе президента, всем контактным лицам уже сообщено о потенциальной опасности инфицирования, и им рекомендовано соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.
0: Я просто, да, я просто сейчас посмотрел, вот Зеленский планирует вчерашние новости, э, готовиться к визиту в Белоруссию, да, то есть сейчас как бы что, получается, надо как-то с визитами поосторожнее, что ли, быть, э, потому что, ну, так можно и перезаражать всех, неизвестно, сколько там инкубационный период, обычно вот, говорили, там до 7 дней, по-моему, но я понимаю, что по программе Зеленского нет никаких точных данных, э, собирается ли он как-то менять ее из-за э, э, того, что уже нашли коронавирус?
2: А пока что информации относительно каких-то изменений плана относительно визита в Беларусь нет. Вероятнее всего визит состоится так же, так как планировалось. Вполне возможно, что будут просто предприняты дополнительные меры безопасности, но в целом планы президента пока что не меняются.
0: Да, Владимир, мы сейчас вынуждены прерваться на новости и потом сразу поговорим про два миллиарда кредит. Это даже не полная сумма. На что потратить и как бы за сколько за это предстоит? заплатить сейчас новости продолжаем эфир украина многомиллиардный кредит владимир снеников на связи так владимир давайте о главном на что будут тратить
2: Давайте начнем с того, что кредит вовсе немного миллиардный. Всего 2 миллиарда получит Украина остальное. Это очень большой вопрос. По той простой причине, что опыт 15-летнего сотрудничества Украины и Международного валютного фонда показал, что ни одна программа кредитования Украины не была выполнена в полном объеме, в лучшем случае наполовину. И это при том, что Украина выполняла все требования Международного валютного фонда, но обещанных денег так и не получала. Кстати, уже этим, этой весной но и произошла абсолютно аналогичная ситуация. Мы помните, мы рассказывали о, том, о законе о земле, который принимали под программу расширенного финансирования Международного валютного фонда и о законах о банке законы приняли и о земле, и о банках, а Международный валютный фонд заявил, что он просто отменяет эту программу расширенного финансирования и вместо этого предлагает Украине программу стендбай. Программа стендба там прямым текстом написано, что это программа для сведения платежного баланса. Проще говоря, переводя на нормальные язык для в дыр государственного бюджета, и больше ни на что эти деньги не тратятся. И это понятно, потому что на Украине после секвестра бюджета 13 апреля образовалась огромнейшая дыра в 300 миллиардов гривен, это более 30% доходной части госбюджета, она не обеспечена никакими кредитами, это примерно 11 миллиардов долларов. То есть даже если полного, будет полное кредитование, стендбай, 5 миллиардов, долларов, то это не покроет дефицит даже этого года. А то, что получит Украина в этом году, естественно, не покроет и близко не покроет ее потребностей. То есть реально Украина получает гораздо меньше, чем ей нужно. При этом Украина попала в такую ситуацию. Это, знаете, как снежный ком. Долги, новые кредиты берутся для того, чтобы отдавать прежние долги и платить проценты по прежним долгам. И такая пирамида раскручивается до тех пор, пока не будет полностью исчерпан к исчерпана возможность кредитования. При этом Международный валютный фонд дал очень неутешительный прогноз развития экономики Украины. Он отметил, что в этом году падение ВВП составит 8,2%. Раньше они говорили 7,7%. И они сообщили, что Украина на уровень 2019 года в лучшем случае выйдет в 2024 году, а на уровень 2013 года в лучшем случае в 2026 году. Но, как показывает опыт, такие прогнозы, как правило, не сбываются. И следует отметить, что Украина является единственной страной в мире ВВП, которая ниже, чем и был в 1990 году. То есть, вот за 30 лет Украина даже не достигла того уровня, который был в 1990 году. Чем придется заплатить? Снижением социальных расходов. Уже известно, что с 1 июля начнется новый, новый виток повышения тарифов ЖКХ, причем очень резкий. Будут, говорят о том, что в социальном плане будут переходить на постоянное дистанционное обучение детей, то есть школы закроют, потому что это гораздо дешевле. Международный валютный фонд также требует контроля над банковской системой полного, контроля над судебной системой, то есть там и политические, и социальные требования. Ну, если одним словом охарактеризовать все это, то это полная кабала.
0: Владимир Синельников, наш Киевский Сапкор. Я еще просто так вкратце по новостям из Киева, с Украины на неделе Климкин небезызвестно решил отобрать Крым, Ну и украинцы уж не обижайтесь, кто нас слушает, но вот в этом вся украинская политика отобрать в лучшем случае занять и не отдать, но ну, с Крымом вряд ли что-то такое получится. Еще на неделе на Украине решили назвать проспект Бандеры именем Джорджа Флойда, предложили там канонизировать афроамериканца, причислить его к небесной сотне и заплатить семье Флойда 10 миллионов долларов, видимо из тех самых кредитных денег. Ну что там придумываются на Украине, что-то сами, что-то заимствуют у старших товарищей на Западе. Вот еще один пример, который можно использовать, наверное, для подражания в Швейцарии решили отказаться от пирожных Моррингхопф. В, в переводе означает «голова Мавра». Признали название российским. Ну, видимо, скоро и до гор доберутся, потому что в Альпах есть гора с таким названием. Наш корреспондент Сергей Куровкин разбирался, что там запрещено теперь.
5: Теперь, наверное, вот нам, журналистам, ну, по крайней мере, мне-то уж точно, нужно всегда начинать с, с некого дисклеймера, то есть заранее предупреждать, что я буду использовать некоторые термины, слова, выражения, которые так или иначе могут быть восприняты как, если не российские, то имеющие к этому отношение, и заранее предупреждать, что я эти взгляды не разделяю. Вот что-то такое нужно вначале сначала сказать. Речь же идет о следующем. Вот это пирожное «Моренкопф», Голова Мавра. Это очень, ну, такое простое, очень небольшое пирожное. Это, как правило, бисквит или взбитые сливки. И все это облито шоколадом, и шоколад образует наверху... Квадратное пирожное, и шоколад образует такой небольшой купол. Именно поэтому, ну, вот его начали называть Голова Мавра. Потому что шоколад, а верх похож на голову. В той или иной разновидности он существует как в Швейцарии, так и в Австрии, так и в Германии. И, в общем-то, пользуются большой популярностью, потому что, ну. Кому не понравятся взбитые сливки, облитые шоколадом? И очень часто в той же Швейцарии, да в любой стране, люди, которые приходят в кулинарию выпить чашечку кофе, а это всегда можно сделать, не только что-то купить, но и там на месте выпить чашечку кофе, очень часто говорят, мне, пожалуйста, чашечку кофе и голову Мавра. Ну, вот как мы видим, очевидно, в ближайшее время подобного рода заказы будут невозможны. Хотя производитель вот фирмы Дубля, которая делает эти пирожные, и как раз компания Мигрос, отвечающая за эти магазины, собирается изъять. Ну вот производитель сказал, что он по-прежнему будет их производить, эти пирожные, и будет также их называть. Ну, в этом я как раз сомневаюсь, потому что, ну, все происходит настолько бурно, что маловероятно, что это название останется. Я напомню, что совсем недавно я рассказывал о том, как в Хельне в феврале, когда происходят карнавалы, там тоже в одной кулинарии хозяин, который делает это уже много-много лет, сделал пирожные такие круглые, из белого и черного шоколада. Он их назвал «Карнавальные головы», и там из марципановой пасты сделал им большие губы. И э, такие шляпы. И его обвинили в расизме. Хотя он предусмотрительно э, сделал э, головы как из черного шоколада, так и из белого шоколада. И губы были одинаковые. И у тех, и у других. Тем не менее, все-таки расизм. И пришлось ему эти карнавальные головы э, убирать, по крайней мере, с витрины. И э, чтобы не быть обвиненным еще в чем похуже. Но в те времена еще как раз э, кулинарии не громили. И ничего страшного не происходило. Хотя, опять же, э, вот во время этого карнавала в городе Фульда, например запретили участвовать в карнавале людям, которые изображали, как это вот, ну, называется здесь, негр с юга. То есть это, как правило, человек, который, ну, акции себе раскрашивал лицо, надевал леопардовую шкуру, там, какое-нибудь костяное ожерелье и так далее. Вот теперь э, в такого рода э, наряд наряжаться нельзя. Остается, правда, непонятным, что если вдруг чернокожий захочет принять участие в карнавальном шествии, не будет ли он обвинен, что он так или иначе, ну, делает какие-то намеки на расизм и так далее, и так далее. Ну, я уж не говорю о том, что в детских садах уже давно запретили в ряде городов наряжаться на карнавал вождями краснокожих, индейцами, потому что это не политкорректно. Э, Но это еще не так страшно, потому что раньше, вот сейчас мы говорим хотя бы о голове негра, а раньше подобного рода пирожные во многих странах, ну, в Германии это точно, назывались негакус, то есть поцелуй негра. И э, в 16 году в Германии был очень шумный процесс, когда человек опять же, в столовой, правда, в корпоративной столовой Томаса Кука заказал официантке, она была, правда, чернокожая, но тем не менее, и он сказал, что он хочет негакус. Его уволили, он, правда, потом по суду восстановился, но тем не менее, его уволили за то, что это было, ну, проявление расизма. Ну, как бы то ни было, сейчас в Европе, мы знаем, прошли целый ряд подобного рода выступлений, и, очевидно, жертвами будут таких выступлений антирасист, не только памятники, но и вот э, пирожные, и какие-то любые проявления расизма или напоминания того, что в истории Европы подобного рода факты существовали. Есть, конечно, звучат и э, такие сдержанно-разумные голоса. Ну, я, например, не могу не привести э, мнение главы африканской диаспоры, в той же Швейцарии, с которой мы начали речь, Угачукову. Он, э, на мой взгляд, очень разумно э, сказал, что э, думать, что все африканские символы, которые есть, в европейской жизни это всегда носит негативную подоплеку, негативный контекст. Это, в общем-то, комплекс неполноценности. Но сейчас мало кто услышит, я думаю, этот голос. Пирожными, очевидно, придется подыскать какое-то другое, более нейтральное, политкорректное название.
0: Сергей Куроктин, наш Сабкор в Германии.
3: Вести ФМ
0: очень справедливый нам вопрос из Курганской области. Что будет с романом «Агатой Кристи» «10 негритят»? Трудно, страшно даже представить, как теперь к этому роману будут относиться. Да вообще много, ко многому. Давайте сейчас не об этом, сейчас все-таки вернемся к нашим темам, к нашим событиям. Я предлагаю перейти в режим интерактива, обсудить исследования, которые провели страховщики Сбербанка. Опросили 10 тысяч человек, выяснили, когда россияне слезают с родительской шеи. И сразу же вам предлагаю голосовать в нашем приложении возраст этого момента, когда вы слезли с родительской шеи. И по телефону 232 1559 девять обсудите, является ли вообще то проблемой. Потому что, ну, каждый считает по-разному, кто-то, наоборот, считает, что надо пораньше, может быть, как-то сгонять или самим слезать. А другие, может быть, вообще не видят в этом никакой проблемы. Ну, что плохого в том, что родители поддерживают Хотя мне при этом при этой фразе, когда что-то поддерживают, сразу вспоминается Евгений Максимович Примаков, который говорил, поддерживать надо то, что плохо стоит, а то, что хорошо стоит, и поддерживать не надо. В общем, когда вы слезли с родительской шеи 232, 1559, код Москвы 4:95. Или есть ли вообще в этом проблема? И варианты голосования я вот так на вскидку предложил до 20, до 25, до 30. До 40, ну а дальше, видимо, совсем надежды, потому что следующий вариант ответа «сидел и сидеть буду». Э -э какие данные экспертов, э -э которые проводили исследования? Средний возраст оказывается в России, ну, примерно 26 лет, э -э когда россияне слезают с родительской шеи. Ну, там даже по городам есть градация… В Хабаровске 24, почти в 25, в Новосибирске 25, в Махачкале 25, в Владивосток, Красноярск, Иркутск. Это вот такие самые молодые самостоятельные россияне живут. В Краснодаре 27 уже, в Астрахани 26, почти 27, в Москве почти 26, если не ошибаюсь, и в Петербурге. Да, 26 небольших, 26,3 десятых. В Петербурге ровно в 26 лет. Ну и вот это вот называют временем э материальной стабильности. Когда наступает материальная стабильность. три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы, 4 9 пять И голосуем в нашем приложении. Ну, почему тоже взялись обсуждать? Потому что многие считают, что вот это, в этом нет ничего плохого. А с другой стороны, тут же вспоминаются истории сразу про так называемую золотую молодежь. Обсуждали ее тоже в свое время. Которая вот та самая, которая сидит на шее у Водителей. Я уж не знаю, насколько искренне был проведен этот опрос. Мы тоже, в общем, нам остается только верить тем, кто будет голосовать в нашем приложении, тем, кто нам дозвонится по телефону 232-1559. Или, кстати, напишется на портал плюс 7 903 170 63 63. Если проблема в этом вот сидеть на шее у родителей или вообще ее нет, потому что с одной стороны это вот да вот та самая золотая молодежь и по поводу искренности хотел сказать, что ну некоторые люди наверное они считают, может быть, что они слезли с шеи у родителей, но все равно остаются на ней, потому что вот если говорить про ту самую золотую молодежь, наверное это какой то бизнес который им что называется в тюхле родители да, там подарили сделали то есть никто ничего сам то не сделал ну слез ладно слез но формально остается все равно сидеть на шее у родителей потому что если случись что и бизнесу тоже крышка придет или там какой то финансовой подушки которая была с другой стороны есть вот, не знаю ну, есть люди которые кстати это на западе широко распространено Достиг там совершеннолетия, все иди, у тебя своя жизнь, и нечего тут сидеть. А тебе позаботится только государство, и ты сам. 232-1559, код Москвы, 495, и голосуем в нашем приложении. Ну, хотя бы понять, вот, средний возраст наших слушателей, когда вы слезли с родительской шеи до 20 до 25, до 30, до 40. И сидел и сидеть буду. Такие есть, я пока не буду называть цифру. Но ничего в этом удивительного, кстати, нет. Потому что, опять же, тут вопрос в искренности, вот о чем я говорил ответа. Потому что ну, многие люди принимают как-то деньги даже от своих там родителей-пенсионеров. Родители-пенсионеры, к удивлению, многих могут жить очень экономно и даже скапливать какие-то небольшие деньги. И даже вот, делиться этими деньгами со своими детьми и внуками помогать. Ну, хочешь не хочешь, они могут всунуть, что называется. Но ну, есть вот такой вот, ну, я не знаю, это, наверное, нормальное ощущение многих родителей все равно стараться как-то помочь своему ребенку, хотя ребенок уже там лоб здоровый и сам зарабатывает, дай бог. Итак, 232-1559 успеем принять несколько звонков и код Москвы 495. И голосуем в нашем приложении и присылаем сообщение, прис, присылайте сообщение старшему брату 52 года, до сих пор мать сосет Юрий. Да, есть такие, и ничего страшного в этом, наверное, даже и не видит. Хотя, может быть, кто-то, ну, не знаю, как-то не повезло в жизни, там, ну, не знаю, ну что, ну, не пристроились. Или, может быть, наоборот, слишком плотной была. Опека со стороны матери, со стороны родителей. Я знаю такие примеры, кстати, даже среди моих знакомых. Вот мать опекала так плотно, все контролировала, что человек просто сам себя не смог найти. Он вот так вот и привык жить на шее. Это нормально, когда еще учишься, но уже работаешь, без сидения на шее сразу взрослеешь и многое понимаешь. Ну да, вполне логичное суждение. три два пятнадцать пятьдесят девять код москвы 4 девять пять. Так, и дальше про приватизацию, видимо, и про декларацию, что-то опять написал собираетесь списать 232 1559 у меня вот есть знакомый например хороший знакомый советской закалки ей отец сразу сказал вот в 18 лет все ты достигла совершеннолетия иди сама работай но это было очень давно еще можно сказать в другой стране о крахе которой мы сегодня говорили и о создании новой другой страны тоже говорили но сейчас не об этом самостоятельность в в финансовом материальном плане. Похоже у нас какие-то проблемы с телефоном, наверное, не получается у нас принимать звонки. Попробуйте, конечно, звонить 232 15 59, но не знаю, что получится. Возможно, это связано с непогодой. Говорят штормовые предупреждения. Кстати, по Информагентством уже идет сообщение о шквалистом ветре на Ставрополе, даже опрокидывает грузовики и обрывает электропровода. Так что будьте осторожнее. По Москве тоже штормовое предупреждение. Вчера нас напугали сильно в Москве, но вроде ничего страшного особо не случилось, но теперь уже, как говорится, на, на луже дуют, потому что до этого в, в среду вроде бы никаких предупреждений не было, а ливень был, дай, дай дорогу. По опросам. Давайте тогда я уж подведу итоги голосования, может быть, еще сообщение. Какие-то зачитаю, если успею. Когда вы слезли с родительской шеи, 50% утверждают, что до 20. И это достаточно большая цифра. Это говорит о такой, действительно, самостоятельности. Потому что я вот, ну, не знаю, я, я признаюсь честно по себе, где-то 20... Ну, после института где-то слез, да, наверное, 24, что ли, это был. Я сейчас уже не помню, столько лет, что уже забыл, видимо, когда я институт даже закончил. Вот, до 20... До двадцати тридцать четырка, восемь до 30, 3 процента до сорока, пять процентов сидели и сидеть будут. Вот у нас наконец пробился к нам звонок. Телефон Дмитрий, здравствуйте.
1: А, добрый вечер. Ну, на самом деле, вот что расценивать, а, сидеть на шее у родителей. сказали, такого там случаи Как ну обыденная практика, а родители бывают случаи, Ну, есть такое.
0: Бывает, обычно, бывает, да.
1: Да, есть такое. Я не буду скрывать, такое. У меня тоже, скажем так, родители иногда там, ну, дадут там просто всучать там на что-то. Ну, это даже обидно отказывать. А вот на самом деле, а, слезть в шее с родителей, это когда я ушел из родительского дома, то есть уже у меня было полноценное свое жилье, то есть я обеспечил себя да, где-то среднестатистическое, я попадаю где-то 24-25. Только сразу закончил университет и на дорогу под названием «Жизнь» и работа
0: а ваши у вас есть дети?
1: Да, у меня трое детей.
0: А вы их когда будете скидывать с шеи? А,
1: нет, ну, знаете, скажем так, это вот ну, несколько некорректный термин такой, скидывать с шеи. Несомненно, я буду помогать всю жизнь, помогать опытом, помогать чем только могу, там, если даже какие-то затруднительные ситуации, но я, буду, я их уже приучаю к самостоятельности.
0: Да, спасибо вам, Дмитрий, за звонок. Ну, видимо, вот из-за каких-то технических а, неполадок мы а, не успеем уже другие принять, потому что близится завершение программы. А, подводим итоги еще раз. Вот голосование. Со, да, 49%, примерно половина до 20% успели спрыгнуть с шеи родителей и получить а, материальную самостоятельность, с чем я, в общем-то, этих людей поздравляю. Ну, вот, наверное, такой отчасти, может быть, наш менталитет, потому что я знаю, у меня есть знакомые за рубежом, а, которых вот ну, есть такая, ну, вот прямо это правило жизни. Не надо никому до конца, не надо своим детям помогать до конца дней, вот ни в коем случае, люди там живут как-то больше для себя, что ли, а детей отпускают в плавание, сбрасывают шею, как я сказал, может быть, даже немножко обидел Дмитрия, вы уж извините меня, С Ставрополь, гроза пока она нормальная, так пишут нам, да, 50 это не цифра, это две цифры, это число, извините, съехал в 20, встретил будущую жену, взял из дома подушку и одеяло, ну, всем хорошей погоды, хороших выходных, еще раз с праздником.